0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第一百八十七集。可是沃伊米和伊尔被像犯人似的从维申斯克送往前线，他到了费多西耶夫斯克镇，镇长叫他逗留了一天，然后重又押回维申斯克。你们为什么又要把我押回去啊？米哈伊尔问镇公所的文书，文书很不情愿地回答说：“维申斯克有公文来，原来是米哈伊尔的母亲在村民大会上跪着央告老头子们，于是他们就以村社的名义写了一份请愿书，说米哈伊尔可是沃伊，是家庭的唯一赡养人，所以请求改判他做苦工，当马官。”密伦·格里格里耶维奇亲自带着请愿书去见韦申斯克镇的镇长，请求被批准了。镇长在镇公所里对立正站在他面前的米什卡大喊大叫了一阵，然后压低嗓门气哼哼地结束说：“我们不能把保卫顿河的任务交给一个布尔什维克。现在你到种马牧场去，在那儿当马官，以官后孝。”狗崽子，你给我小心点儿！我是可怜你的母亲，要不然呢？哼，滚吧！米什卡已经无人押送，自由的走在晒得滚烫的大街上，肩上的行李压得肩膀生疼，被150里的长途跋涉累坏了的双腿完全不听使唤了。入夜，他才筋疲力尽的回到村子。第二天便出发到牧场去。母亲大哭了一场，拼命亲吻了一阵。母亲衰老的脸和第一次发现的他头上的银丝，都牢牢地留在他的脑海里。从卡尔金斯克镇往南是长28八俄里、宽6俄里的一片从未开垦的草原。这块几万俄亩的土地是用来牧放镇上的公用种马的。所以叫种马牧场。每年过耶格尔节的时候，马官就从维申斯克的过冬马厩里，把那些在那里过冬的种马赶到牧场上来，用镇上的公款在牧场当中修建了一座马厩，有可以容纳18匹马的夏季露天的马架，和一排供马官、厂长和兽医居住使用的木头营房。为申斯克镇地区的哥萨克把克马送来配种，兽医和厂长对克马检验得非常仔细。每匹克马的身高不能低于两额尺，年龄不能小于四岁。健壮的克马每四十匹为一群，每匹种马把自己的一群领到草原上去，促劲儿很大的监视着克马。米什卡骑着自己家里仅有的一匹克马。母亲送别他的时候，用围裙擦着眼泪说：“克马也许能配上，你好好照看他，别累坏了，让他再生一匹马，我们非常需要再有一匹马。”晌午时分，米什卡透过弥漫在洼地上的雾气，看见了营房的铁皮屋顶、篱笆。和被梅雨天气侵蚀成灰色的马棚板顶子，他把客马紧赶了一阵，爬上了高岗，就清清楚楚地看见了那些房舍和房舍后面一望无际的乳白色草原。在东边很远的地方，有些棕色的斑点在闪动，一群马正往水塘飞奔，马群旁边有一个骑马的马官。就像粘在玩具马上的玩具人一样，在跟着跑。走进院子，米什卡下了马，把缰绳拴在台阶栏杆上，走进屋子。在宽敞的走廊里，遇上了一个马官，是个个子不高、满脸雀斑的哥萨克。你找谁啊？他从头到脚仔细地打量着米什卡，很不客气地问：“我想见见厂长。”想见斯特鲁科夫，不在，出去了。副厂长萨什诺夫在，左边第二个门。你有什么事儿？你是从哪儿来的？我是到你们这儿来当马官的。什么人？他们都往这儿塞。他嘟囔着往门口走去，搭在肩上的绳套拖在身后的地板上。这位马官开开门，背朝着米哈伊尔站在那里，挥了一下鞭子。已经变得很和蔼地说：“老弟，我们的活可是很苦的呀，有时候两天两夜都离不开马背。”米什卡观察着他那伸不直的脊背和弯得厉害的双腿，哥萨克丑陋身形上的每一根线条，在门口的亮处都显得异常突出和清晰。马关的两条像车轮一样的弯腿，使米什卡高兴起来。就像在木桶上骑了四十年似的，他一面暗自发笑，一面用眼睛寻觅着门把手，想到：萨扎诺夫庄重冷淡地接待了新来的马官，厂长，一个健壮的哥萨克，俄德曼斯基团的司务长阿夫纳西斯特鲁科夫，不久也从什么地方回来了。他命令，克什我已列入给养编制。带他来到被白色的暑热烤得烫人的台阶上。会驯马吗？干过，还没学到家。米什卡坦白地承认说。只见厂长被暑热蒸晒成黄褐色的脸突然生动起来，掠过一阵不满的表情。厂长搔着汗湿的脊背，扭着强健的肩胛骨，呆滞地瞅着米什卡两眼当中的地方。会用套索套马吗？会。爱惜马吗？爱惜。他们也跟人一样，只是不会说话罢了。要爱惜他们。他命令说，突然又无缘无故地发起脾气，大声喊：“要爱惜马，更不用说用鞭子抽他们了。”厂长脸上的表情有一会儿变得聪明生动，但是马上又全消失了。脸上的每一根线条都结上了一层愚蠢冷漠的硬皮。结婚了吗？没有，真是个傻瓜。该结婚了。厂长高兴地说。厂长若有所期地沉默了一会儿，朝草原敞开的胸膛看了看，然后打着哈欠走回屋子里。这次谈话以后，米什卡在一个月的牧马生活中，再没有听见他说过一句话。种马场上一共有55匹种马，每个马官要看管两群或三群马。分配米什卡看管的一个大马群，是由一匹叫巴哈尔的强壮的老种马领着，另外还有一小群，约有20匹克马。率领这群客马的种马叫巴纳利内，厂长把这里最机警强悍的马官索尔达托夫伊利亚换来，嘱咐他说：“这是个新来的马官，达达村人，叫可是沃伊米和伊尔，把巴纳利内和巴哈尔那两群马交给他，给他一根套索，他就住在你们棚子里，告诉他地方，去吧。”索尔达托夫默默地点上烟。朝米什卡点了点头。咱们走吧。在台阶上，他用眼睛盯着米什卡那匹被太阳晒得无精打采的克马问：“是你的牲口吗？”“是我的。”“怀马驹了没呀、啊？”“没有。”“让他和巴哈尔配一配。我们这匹种马是从皇家马场弄来的，是半英国种的马，跑得可快了。好，上马吧。”他们并肩走去，马在墨西深的草里走着，营房和马厩已经都远远地留在后面。前面轻柔的蓝色烟雾缭绕升起，草原庄严的沉默无语，疲倦的太阳躲在天边的一堆淡白色云彩后面，暑热蒸晒的青草散发出阵阵浓郁的清香。右面日洛夫水塘在模糊的凹地深处，喜笑颜开地闪着珍珠般的光芒。四周极目望去，是漫无边际的碧绿浮动着的蜃气，中午的暑热笼罩着的原始草原，和地平线上远不可及的、像神话中的乳风高大的灰色丘岗。草原的草从根到叶都是油黑浓绿，草尖在太阳光下却呈铜绿色。还没有成熟的羽毛，浑身毛红红的，杂生在野草中。寄生的菟丝子缠绕在羽毛草上。冰草伸了结了籽的小脑袋，拼命在往有阳光的地方钻。有些地方胡乱生着些紧贴在地上的矮小的马鞭草，中间偶尔夹杂着些鼠尾草，接着又是一大片，像满潮的河水一样气势汹汹的羽毛，中间夹杂着盛开着各色花朵的野草，燕麦草、黄山芥、大戟和陈葛，这是一种坚韧不拔、冷若冰霜的草。凡是他生长的地方，一定要把其他各种杂草都挤走。两个哥萨克默默地走着，米什卡体验到了一种他已经很久以来没有体验到的柔顺的宁静心情。广漠草原的宁静和难以理解的庄严肃穆使他感到压抑。他的同伴把两只近视雀斑的手交叉放在鞍头上。仿佛是在领圣餐似的，身子伏到马鬃上睡着了。一只野雁从脚底下飞起来，在凹地上盘旋，白色的羽毛在阳光中闪烁。从南方吹来的，也许是清晨翻耕过亚速海的熏风，把野草吹得低下头去。过了半个钟头，他们来到了一个在白羊池边牧放的马群跟前。索尔达托夫醒了，他在马鞍上伸着懒腰，懒洋洋地说：“哎呀，哎呀，这是罗马金潘基柳什卡的马群，怎么不见他了？这匹种马叫什么名字？”米哈伊尔欣赏着这匹浅棕色的长身躯的顿河马，问道：“哦，他叫弗拉泽尔，是匹凶悍可恶的种马，你瞧瞧他眼睛瞪得有多大。”看他把马群领走了，弗拉泽尔朝一旁走去，客马乱哄哄的一大群也跟着走了。尼什卡接过了教他看管的两个马群，把自己的行李放到野营帐篷里。他来以前，帐篷里住着三个人：索尔达托夫、鲁马金和一个雇来的马官，一个已经不很年轻的、沉默寡言的哥萨克图洛威洛夫。索尔达托夫是他们的头头，他很高兴地给米什卡介绍马官的职责。第二天就把种马们的脾气和习性讲给米什卡听，然后笑盈盈地给米什卡出主意说：“按规矩啊，工作的时候应当骑自个儿的马。不过你要是一天到晚骑着它跑，就会把马累死了。你把它放到马群里去，骑上别的马，要经常替换。”米什卡眼看着他从马群里赶出一匹克马，让他跑了一会儿，就习惯麻利地投去套索，给他背上米什卡的马鞍子，把这匹后腿直打堆儿、浑身直哆嗦的克马牵到米什卡面前，骑上去。大概这还是一匹生马，哦，鬼东西，骑上去啊！他右手使劲拉着马缰绳。左手按着克马直打响鼻的鼻子，生气地喊道：“对待马要温柔点在马棚里，你要这样对种马说，靠那边去，他就会贴到马架子那面去。这可不能胡闹啊，要特别小心巴哈尔，不要靠近他，他会踢人的。”他扶住马凳，亲热地拍着倒动着蹄子的克马那硬邦邦的、像黑缎子一样光亮的乳房，说。本集播讲完毕，感谢收听。